0: Tuhan bersamamu,
1: dan bersama rohmu,
0: inilah Injil suci menurut Yohanes,
1: dimuliakanlah Tuhan.
0: Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi maksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpucilah Kristus.
0: Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih ya, ya. Hari ini kita tanpa terasa kita sudah masuk pada Novena Pentakosta hari yang ke-9 Yang artinya hari ini adalah hari terakhir dari Novena Roh Kudus Dan yang kali ini mengambil tema Roh Kudus menolong gereja rumah tangga Hari ini juga merupakan, malam ini juga merupakan Vigili Pentakosta. yang artinya besok kita akan merayakan hari Minggu Pentakosta. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, ikut novena ini dari hari pertama hingga hari ini tanpa bolong. Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu? Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Saya rasa banyak Banyak, lebih banyak lagi orang yang ikut Novena Cuma mungkin malu-malu untuk angkat tangan Ya tidak apa-apa Jadi selamat Selamat untuk Anda semua dan selamat untuk kita semua Mengapa? Karena kita sudah mengikuti Nova, Novena ini selama 9 hari Dan saya yakin bahwa Untuk hadir 9 hari berturut-turut Ini tidaklah mudah Pasti ada pengorbanannya Sekalipun rumah Anda dekat dengan gereja, pasti ada hal-hal yang harus Anda tinggalkan. Ada pekerjaan yang harus ditinggalkan, ada urusan rumah tangga yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, Anda semua hadir di sini, itu ada harga yang perlu dibayar. Ada pengorbanannya. Dan kalau saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda ini mau berkorban untuk datang ke gereja 9 hari berturut-turut? Tentu jawabannya masing-masing adalah beda-beda. Tapi saya yakin bahwa alasan utama mengapa kita ada di sini... ...yang pertama adalah karena kita ini mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan... ...kita tidak mungkin ada di sini. Dan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Mengapa? Yaitu supaya roh kudus boleh turun atas kita. Itulah sebabnya di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan... Siapa saja yang percaya padaku seperti yang dikatakan oleh, hidup, oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup Jadi inilah undangan pada kita di hari terakhir Pentakosta ini Kunci supaya kita ini boleh menerima roh kudus adalah hal yang pertama adalah percaya Dan hal yang kedua juga seperti dikatakan dalam kitab suci akan mengalir aliran air, air, air hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sifat air, yang pertama adalah sifat air itu adalah fleksibel. Artinya alir air itu kalau ditempatkan dimanapun, di gelas, dia akan menjadi seperti gelas, di mangkok, dia akan menjadi seperti mangkok. Jadi artinya kita ini pun harus siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun rencana da- Tuhan dalam hidup kita, Kita ini harus manut, kita harus percaya bahwa itu pasti yang terbaik bagi kita. Dan juga sifat yang kedua adalah air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi air mengalir dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang artinya apa? Kita ini harus menjadi rendah hati. Rendah hati seperti Tuhan Yesus yang memanggul salib. Rendah hati seperti Yesus yang mau hidup menjadi manusia dan menderita sama seperti manusia. Jadi selain percaya, kita pun diajak untuk fleksibel dan juga rendah hati. Jadi tiga hal ini, hal yang perlu kita lakukan supaya kita ini boleh menerima roh kudus. Dan mengapa supaya kita ini harus menerima roh kudus? Supaya kita ini hidup dalam kasih Allah. Karena roh kudus adalah roh Allah sendiri dan Allah adalah kasih. Jadi, bagaimana caranya supaya kita ini hidup dalam kasih? Sebagai penutup, saya ada sebuah ilustrasi yang kiranya bisa membantu kita supaya kita ini hidup dalam kasih. Jadi, suatu hari ada anak kecil umur 12 tahun lah. Ini ada terjadi antara dialog antara seorang cucu dengan omanya, dengan neneknya. Jadi, di saat libur sekolah, anak ini bosan ...karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Akhirnya anak ini berlibur ke desa di tempat neneknya. Kebetulan neneknya juga hidup seorang diri. Dan ketika sudah tiba di desa... nenek ini mengajak cucunya ini pergi ke sebuah air sejun yang ada di dekat desanya. Air sejun ini begitu indah, airnya segar, dan begitu asri. Anak itu pun begitu senang karena di sana dia bisa bermain, bisa berenang... bermain air dengan sepuasnya. Jadi selama di desa itu, anak itu selalu mengajak neneknya untuk pergi ke Air Terjun itu untuk ya untuk bermain air dan melihat pemandangan Air Terjun. Hingga akhirnya tiba hari terakhir si cucu itu tinggal di desa. Sang si cucu pun berkata kepada nenek, si neneknya. "Nenek sayang ya, besok saya harus pulang. Tapi saya janji, naik kalau saya libur, saya akan pulang ke desa." Untuk bermain air lagi di sini. Sang nenek yang mendengar ucapan cucunya hanya tersenyum Lalu dia berkata kepada sang cucunya Cucu ingat ya Kalau kamu sudah dewasa dan sudah besar dan menjadi orang tua Ingat perkataan nenek ini Karena hari ini hari yang terakhir Nenek ada sebuah ujangan untuk kamu Sekarang kamu lihat air terjun itu Ya, jadi si cucu ini melihat air terjun itu. Bagaimana air terjun itu? Air terjun itu kan air yang mengalir dari atas ke bawah. Jadi air terjun ini, kalau setiap kali kamu lihat air terjun ini, ingat perkataan nenek bahwa kasih sayang orang tua itu seperti air terjun. Ia mengalir terus dari atas ke bawah dan tidak pernah mengharapkan ia naik lagi. Tidak ada air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, semua air terjun itu dari atas ke bawah. Di sama halnya, kasih orang tua itu ibarat air terjun, dari atas ke bawah mengalir tiada henti dan tidak pernah mengharapkan ia kembali lagi. Tapi ini bukan berarti kamu tidak bisa berbakti dan membalas kasih orang tua, kata si nenek. Kita masih bisa membalas kasih orang tua, bagaimana kita? Dan juga seperti air katanya, air itu kalau menguap dia akan naik menjadi awan dan menjadi air hujan dan kembali lagi turun ke dunia. Artinya apabila kita ini mau berbakti, kita ini mau membalas kasih sayang orang tua, percayalah kasih sayang itu suatu hari juga pasti akan kembali kepada kamu. Jadi apa pesannya Bapak Ibu dari cerita singkat ini yaitu, Kasih Tuhan pun sama seperti kasih orang tua, Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita ini, tidak ada batasnya. Jadi jangan lupa, jangan kecewakan Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik, dia tidak pernah mengharapkan kita ini membalas kasih Tuhan sama seperti orang tua yang tulus mencintai anaknya. Kuncinya kita ini harus seperti air yang dipanaskan, artinya kita ini perlu berkorban. Kita ini perlu berkorban, kita mau berusaha, yaitu seperti yang kita lakukan saat ini, kita mau ikut novena, kita mau gereja ke gereja, dan inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh melihat kasih kita, dan suatu hari nanti, pasti kebaikan dan amal baik kita juga pasti akan kembali kepada kita. Jadi apa undangannya bagi kita, untuk menyambut Hari Raya Pantai Kosta ini, kita diajak untuk hidup dalam kasih, Kita mau percaya, kita mau fleksibel, jadi orang yang fleksibel, siap dibentuk oleh Tuhan dan menjadi rendah hati. Harapannya kasih Tuhan keadaan kita terus mengalir dan suatu hari ketika kita boleh membalas kasih Tuhan, walaupun Tuhan tidak memerlukan cinta kita, tapi apabila kita ini membalas kasih Tuhan, pasti kasih itu suatu hari akan kembali kepada kita menjadi berkat bagi sesama dan juga Menjadi berkat bagi semua orang termasuk diri kita sendiri.
3: Tuhan bersamamu
2: dan bersama rohmu
3: inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
4: Dimuliakanlah Tuhan.
3: Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikianlah juga sekarang Aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu pernyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Demikianlah Injil Tuhan.
4: Terpujilah Kristus.
3: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, sebenarnya apa yang persis terjadi pada peristiwa Pentakosta, Sehingga orang mendapatkan kesan bahwa terjadi eforia yang luar biasa pada para rasul Yang menarik perhatian orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, arti Pentakosta adalah 50 hari setelah Pesta Panen. Dan itu adalah hari raya besar. Sebenarnya, sebelum terbentuk jemaat Kristiani yang pertama... orang-orang Israel sudah mempunyai beberapa hari yang bagi mereka adalah hari besar. Yang pertama adalah Paskah. Dan Paskah itu kemudian diperbarui oleh Yesus dengan kebangkitannya. Pentakosta adalah hari di mana mereka selain memperingati hari raya panen, juga memperingati turunnya 10 perintah Allah. Kalau kemudian Injil mencatat bahwa pada pentakusta itu ada angin dan api, kita bisa melihat bagaimana peristiwa Musa ketika mendapatkan sepuluh perintah Allah. Sama, ada angin dan ada api. Jangan lupa bahwa tulisan Injil tidak harus ditafsirkan secara hurufiah. Kesulitan penginjil pada waktu itu, Lukas, adalah bagaimana mengembarkan Semangat berkobar-kobar yang muncul pada saat roh kudus itu datang pada mereka. Kata berkobar-kobar sebetulnya sudah dimunculkan di dalam Injil ketika Yesus bertemu dengan para murid di Imwais. Bukankah dia berkobar-kobar ketika berbicara mengenai kebangkitan. Sehingga saudara-saudara sekalian kalau kita melihat peristiwa Pentakosta. Marilah kita lebih melihat itu sebagai saat dimana mana gereja itu mulai berani memperokamerkan diri sebagai jemaat kristiani. Apakah sebelumnya? Belum. Sudah. Pada waktu Yesus naik ke surga, sebenarnya Yesus sudah mengatakan, Dengan memberikan amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, baptat mereka dan aku akan nyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi, para murid belum mempunyai nyali untuk menjalankan hal itu. Karena Yesus juga mengatakan, tetaplah tinggal di Yerusalem sampai aku mengutus roh kudus. Sehingga saudara-saudara sekalian, di dalam tulisan yang lain, kita melihat ketika para rasul itu mulai berbicara, setelah keluar dari ruangan atas, maka ada banyak reaksi. Jangan-jangan mereka mabuk. Jangan-jangan mereka ini baru saja kesurupan dan disitulah kemudian kesempatan bagi Petrus untuk menjelaskan bahwa yang mereka wartakan dengan sukacita itu adalah Yesus dan bangkit maka bahasa apakah sebetulnya yang dipakai sehingga orang-orang yang datang pada waktu itu bisa menangkap kalau melihat dikatakan di dalam bacaan pertama ada orang Parsia, orang Media, orang Elam, Vampilia, Roma, Kreta dapat menangkap isyarat mereka, maka pastilah mereka berbicara dengan bahasa cinta kasih, bahasa kerahmatamahan, bahasa yang mengajak orang untuk bersama-sama mempercayai Yesus yang bangkit. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana pada waktu 10 perintah Allah turun atas Musa, Jangan lupa mengapa harus ada 10 perintah. Karena yang keluar dari Mesir sebetulnya bukan hanya bangsa Israel. Tapi juga bangsa yang lain. Maka diperlukan suatu kesepakatan. Demikian juga kalau kita melihat tulisan Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua. Adalah bahwa gereja adalah gereja yang satu. Dan disatukan oleh roh kudus. Banyak karunia tetapi satu roh dan satu Tuhan. Maka kalau kita mau merayakan Pentakosta marilah kita disadarkan kembali bahwa di dalam gereja tidak boleh ada pertikean di dalam gereja tidak boleh ada hal-hal yang membuat orang separatis atau berpisah karena justru dengan gereja yang satu dengan begitu banyak ragam itu adalah gereja yang sungguh-sungguh menjadi hierarkis yang kuat saudara-saudara sekalian semoga Pentakosta. Tidak hanya membuat kita bereforia seperti para rasul. Tapi lebih baik kita bereforia untuk menyadari kembali. Bahwa kita adalah satu. Dan itu adalah apa yang diinginkan oleh roh kudus. Amin.
4: Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Demikianlah Injil Tuhan
5: Terkunci Kristus
4: Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih Hari ini hari raya Pentakosta Dikatakan hari raya turunnya roh kudus Dalam Alkitab kita bisa mengenal lambang roh kudus Yang pertama dalam rupa merpati Yang kedua dalam rupa api Ada tiga pribadi Di dalam kealahan kita ara kodrat Allah yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, bumi beserta dengan isinya, segala makhluknya. Dengan firman-Nya diciptakan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, direncanakan untuk diselamatkan dan yang menjadi pelaksana karya keselamatan itu ialah Putra Allah yaitu Allah Putra dan itulah Yesus firman yang menjadi manusia yang firman yang menjadi daging pada waktunya terlaksana karya keselamatan itu Dengan Sang Firman menjadi manusia bernama Yesus Yesus melaksanakan tugas perutusannya Sesuai dengan kehendak Bapa, mengorbankan diri sampai mati Di kayu salib Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan sendiri menghargai hidup manusia Seperti tidak ada batasnya Layak makanya kita menghargai hidup kita Hidup saudara kita Hidup siapapun yang namanya manusia Dan semesta alam ini Karena Tuhan sendiri kita lihat Memperjuangkan hidup manusia itu Sampai berkorban segala-galanya Yesus pun sebagai pribadi yang melaksanakan karya keselamatan bertaruh nyawa sampai mati di kayu salib. Demikianlah Tuhan menghargai hidup manusia dan memperjuangkan keselamatannya. Yesus sudah melaksanakan, dia sudah wafat dan kemudian dimakamkan lalu bangkit. 40 hari bersama dengan para muridnya. masih ada Yesus di sana. Ketika Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, para murid masih menunggu 10 hari lagi untuk menantikan menerima hadirnya Roh Kudus. Dan inilah pribadi yang ketiga. Maka sejak hari raya Roh Kudus ini sebetulnya Yang bergerak untuk karya keselamatan. Itu ialah roh kudus. Yang dicurahkan ke dalam hati para muridnya. Ke dalam diri para murid. Era roh kudus boleh dikatakan demikian. Maka bergeraklah roh kudus dalam diri kaum beriman. Yang tadinya yang melaksanakan sepertinya hanya satu orang yang namanya Yesus itu. Sekarang Yesus Berada di dalam setiap pribadi orang beriman Roh kudusnya dicurahkan di atas pribadi orang-orang beriman Dan disitulah gereja bergerak Dengan karya keselamatannya Sampai ke ujung bumi Sampai kita di Surabaya Dan sudah berlangsung lebih dari 2000 tahun <tuh> Maka boleh dikatakan inilah era gereja Era kudus Dimana yang melaksanakan karya keselamatan Tidak lagi satu orang saja yang namanya Yesus, tetapi menjadi Yesus yang diam di dalam diri setiap pribadi yang dicurai Roh Kudus. Ya kita semua. Maka kita merayakan hari raya Pentakosta. Kalau mau dihitung 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ini sebagai hari kelahiran gereja. Orang-orang beriman Mulai melaksanakan tugas perutusannya Kalau kita perhatikan dari bacaan yang pertama Para murid tadinya masih ketakutan Sembunyi masih berada di dalam ruangan Bukan ruangan yang terbuka Malah pintu-pintu ditutup di kunci Dalam kondisi yang masih cemas, gelisah, takut Kemudian datanglah roh kudus, dicurai roh kudus. Tidak lagi sembunyi, langsung keluar dari ruangan. Tidak lagi takut, tidak lagi kentar. Menuju ke tempat publik, lalu berbicara tentang Yesus, tentang karya keselamatan. Memang diberikan mujijat mengenai pergandaan bahasa. Satu yang diucapkan semua telinga mendengar, kok bisa mengerti. Roh tentu akan mengharuniakan kepada kita yang disebut dengan roh kasih Jadi kalau kita mau kita terjemahkan sekarang misalnya ya bahasa apa yang bisa dikenal oleh banyak orang Sukunya apa saja bisa mengerti Ya bahasa kasih Kalau anda melaksanakan bahasa ini mengasihi mencintai Tidak peduli anda bahasanya apa, sukunya apapun ya akan mengerti Maka kita Tidak perlu ribet dengan bahasa atau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa Orang Kristiani asalkan membawa bahasa kasih Anda akan dikenal Dan itu akan dimengerti banyak orang Dalam bacaan yang kedua Paulus menekankan begitu luar biasa keyakinan imannya Bahwa memang orang itu dipilih oleh Tuhan Bukan kita yang memilih Tuhan Maka seringkali kita harus balik di sini, Karena saya merasa Kita merasa bahwa Tuhan yang tak pilih nah, Memangnya kamu siapa Berhak memilih Tuhan Kalau tidak kamu pilih memangnya rugi Karena kalau kita memilih Biasanya yang terbaik yang kita pilih nah, Kalau yang tidak kita pilih Tidak baik nah, Tuhan kita pilih Tidak Tuhan Yesus Paulus menegaskan hal ini Bukan kita yang memilih Tuhan Tuhan yang memilih kita Maka setiap orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus ini Harus bersyukur Usahakan untuk layak sebagai pilihan Tuhan Karena orang bisa sampai kalau diberikan roh kudus Paulus sangat menegaskan ini Tidak ada orang yang sampai kepada Papa. Kalau tidak karena roh kudus Semoga kita juga Menghayati ungkapan iman Paulus ini Semakin kuat Dan semakin kita yakini. Aku bangga dipilih oleh Tuhan Dan aku melayakkan diri Untuk terus menjadi pilihan Dari Tuhan Sebaik mungkin Kalau sudah dipilih lalu sembrono Ya jangan salahkan Kalau rahmat dan berkat yang tersedia meskipun diberikan lalu percuma. Roh itu selalu memberikan karunia tanpa batas berlimpah. Ibaratnya samudra, Anda tidak akan bisa menghabiskan karunia itu. Tersedia begitu melimpah. Siapa yang bisa mengambilnya, siapa yang bisa memanfaatkannya tentu akan terus menerus diberi karunia. Kalau tadi ada berbicara macam-macam karunia, bermacam-macam anugerah yang Tuhan berikan. Namun yang memberikan itu hanya satu, satu roh dan satu Tuhan. Ada banyak anggota tetapi satu tubuh menggambarkan bagaimana sebetulnya kita semua ini dipersatukan. Oleh Tuhan Kita ini dilahirkan Menjadi anggota keluarga baru Yang kelahirannya berdasarkan dengan kelahiran roh Ketika Tuhan Yesus Ketemu dengan para muridnya Dan kemudian menyampaikan perutusannya Hari ini aku mengutus kamu Nah itu perutusan Seperti yang tadi saya sampaikan Ini eranya roh kudus Roh kudus mulai bergerak melaksanakan karya keselamatan Tapi roh itu tidak melayang-layang Tidak jelas Tapi dimasukkan dalam diri kaum beriman Lalu orang beriman bergerak Untuk melaksanakan karya keselamatan Lalu ada kuasa yang diberikan Yang cukup jelas Kalau dosanya orang kamu ampuni Dosanya diampuni Kalau dosanya orang tetap ada, kamu bilang tetap ada, tetap ada. Ini kuasa ilahi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu boleh menggunakan itu. Maka mengampuni itu merupakan tugas ilahi. Barang siapa melaksanakan ini tentu bisa melaksanakan sesuai dengan ukuran Tuhan Yesus ya. 70 kali 7 kali, tidak ada batasnya. Percayalah Bapak-Ibu sekalian, mengampuni itu memang sungguh luar biasa. Satu, kita sendiri tidak dimasuki barang jelek punyanya orang. Jelas kalau kita ini menyimpan salahnya orang, tidak bagus ya kan? Orang yang punya dosa, kita yang menyimpan. Yang mau tidak mau kita pasti terpengaruh. Nyimpan barang jelek kok punyanya orang Yaitu orang yang tidak bisa ngampuni Anda bersalah kepada saya Tidak saya ampuni Dosanya aku yang nyimpan nah, Siapa yang menyimpan barang jelek Pasti terpengaruh Maka mengampuni itu membebaskan diri sendiri Dari pengaruh jelek dosanya orang Dosanya sendiri yang jelek aja Harus segera dibuang lah Kok nyimpan punyanya orang ngapain Tuhan Yesus meminta supaya kita melaksanakan ini. Ampuni. Dan itu kuasa yang diberikan kepada orang-orang beriman. Mari kita coba ambil bagian dalam karya penebusan ini. Karena satu-satunya yang oleh Tuhan Yesus mau diberantas ialah menebus dosa. Dan kalau kita ikut terlibat di dalamnya. Itulah kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Mungkin mau menjadi pewarta. Anugerah itu kalau punya disyukuri. Kalau menjadi pengajar punya anugerah syukuri. Kemampuan bahasa roh syukuri. Tapi anugerah-anugerah yang semacam itu. Tentu kita bisa merasa punya bisa tidak. Tapi yang semua orang punya ialah kita beriman. Dan kita diberikan untuk saling mengampuni. Dan itu membebaskan. Semoga perayaan hari raya roh kudus ini. Pentakosta menyadarkan kita akan tugas perutusan kita. Syukur bahwa roh kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Kita merayakan Pentakosta dengan penuh sukacita, penuh dengan syukur. Amin.
5: The Lord be with you and with your spirit a reading from the Holy Gospel according to John glory to you O Lord On the evening of that first day of the week And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Who sins, you forgive, are forgiven them; and who sins, you retain, are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Today is the solemnity of Pentecost, and this is the day when we end. The season of Easter as well. So, just before we end the season of Easter, I would like you to greet one another, the people at your side, at your back. What? Happy birthday. Happy birthday. You know why? Happy birthday. Slamat ulang tahun. It is the birthday of the church. We are the church. What a beautiful church. When the Spirit of God wanted to be like us, He needed a body, and that body was Mary. You know that. And Mary conceived and gave birth to a son, Jesus. But it does not end there. When Jesus said, Goodbye, during the ascension, He promised to send a spirit, the same spirit of God, It needs a body. Whose body? Mary finished. Her role is done. Whose body? These bodies. We are the body of God, right? So the Spirit of God today comes down from heaven, needs a body, and is here. That is why we have to greet one another, Happy Birthday! Because the descent of the Holy Spirit on the Apostles, on Mary, is the birthday of the church. You know that story. From that little community, now we have this worldwide big community of believers. The body of God and that is the church that is how important the role of the Holy Spirit is that is why during Easter remember on that night of Easter we celebrated symbols and that symbol was fire remember that's still the same fire the same Easter candle that symbolized the fire and we renewed our vows and we were sprinkled with water. That is also a symbol of the Spirit. Last week, I expounded on the symbol of fire. The opening song today was also about fire. Let fire fall down, fall down. Today it's about water. But before we talk about water, I'd like to talk about, you know we can talk endlessly about the spirit. But first talk about discerning spirits. Because most of the time, it is the spirit of man that we have, human that we are. We have human spirits. We are very limited humans but most of the time sometimes we follow our spirit. That is not the Holy Spirit. That is ro manusiawi. The Spirit of God is roh duniawi. I do not know if I'm correct. I did not consult my editors. But it is a heavenly spirit. How do we distinguish the work of this spirit? I'd like to give three things only. It's easy to memorize. You will know that it's coming from human spirit. First, Hex. It's easy to memorize because they all sound the same. What does it mean to hex? It means to cast a spell. When somebody casts a spell, that is not the Holy Spirit. That is a human spirit. What happens when somebody casts a spell? What do you feel? What do you see? According to Bon Jovi, this is what you will see. You know, villas flores marchitar. I didn't see the flowers wither. Ni ese frío en tus ojos al mirar. Nor that cold in your eyes when you look. No, no vi la realidad. No. I didn't see reality. Como yo, nadie te amisto. Like me, nobody has loved you. That is the effect. That's the title of his song. Como yo, nadie te amado. Like me, no one has loved you. That is the effect of vexing. In other words, sometimes the human spirit is like a witch, It casts a spell. What is a witch? They make flowers wither. The cows, when they cast a spell, they don't have milk anymore. The plants in your farms, they don't have harvest anymore. Somebody must have cast a spell. Somebody whose eyes, according to this song, look very cold. That is it. And the effect of a spell is we don't see reality anymore. We don't see ourselves for who we are. In other words, a witch is a pretender. or it confuses us. We don't see anybody anymore. And like me, nobody has loved you. A witch likes to transform everybody into witches because this one has not experienced any love. No one loves this someone. So this witch likes everyone to become Like him or her. Like you Mm. whom nobody loves. Vex. That is one indicator of a spirit. Which is just human. Human spirit. Unloved. The second is Vex. You see they sound like each other. Hex. And vex. Vex means to make someone feel annoyed, frustrated, irked. These are very common feelings that sometimes we don't put attention to. But isn't it we experience some people in our lives can be annoying especially on conversations. Conversations about trivial matters or petty things. This vex. This vex us. It's like this song of Bon Jovi again. Very vexing. He says, I want to lay you down. On a bed of roses. For tonight I sleep. On a bed of nails. I want to be. Just as close as. The holy ghostess. And lay you down. On a bed of roses. It seems flowery. A bed of roses. But. It also speaks of a bed of nails and in the end it's a lonely person singing this because the first lines of the song actually tell us sitting here wasted and wounded and some at some point towards the end it says you know that I don't mean I'm not lonely Empty promises, false promises, trying to be as close as the Holy Ghost is. Imagine mentioning the Holy Ghost. And yet, a life wasted and wounded, a lonely life. That is vexing. So when we experience hexing and vexing, What we do, we like to save ourselves, of course. And so, we come to the third word. From hex to vex to ex. What does ex mean? Ex means one that formerly held a position or place. We use it like romantic relationships, ex. ex-lover or friendship ex, ex-friend ex somebody out of a relation one that formerly was in a relation why because you want to affirm your own individuality in the words of Bon Jovi again he says it's my life it's now or never But I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. My la- my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive, cause it's my Life. It's nice to hear, right? Also nice to sing. But it's still a human spirit. Why? Because it makes you a rugged individual, it makes you just alone by yourself. Yes, it's your life. nobody else. This is the exact opposite of the Spirit of God. The Spirit of God is a person, and a person is a principle of communion. A person is a principle of community. That is why At the very start, we greeted each other. Happy birthday. Oh, who's celebrating birthday? All of us. Because we are a community of persons. Because the Spirit of God has made us so. What is that kind of spirit? The Spirit is a friend. The Spirit is paraclete. And paraclete means friend. So therefore, I cannot say, I'm alone. This is my life. No, because the Spirit of God tells me you need someone else. You need God. Second, the Spirit of God does not vex. Because the Spirit of God is a comforter. Like water. Here comes water. Water quenches our thirst. Water makes us live. If you don't drink water, for how many hours only, you will die. Simply because you don't have water. Your body is more than 90% water, including your brain. The Spirit of God, like water, quenches our thirst and makes us live. The comfort that we derive from the Spirit of God is like the comfort of the presence of a friend. But more than the presence of a friend, it's really who we are. It makes us alive. And that is why the life of God, the Spirit of God makes us truly live. It's it's the opposite of Hex. Hex makes everything die. But the Spirit of God makes everything alive so that even if we die, even if we die, it is the same Spirit of God that will appear on the last day and make us live again. Because after all, the Spirit of God is the life of God. And so, my brothers and sisters, as we end in this solemnity of Pentecost, the celebration of the new life of Jesus, we celebrate the new life of the church. And we pray that through the Spirit of God, through God's Holy Spirit abiding and dwelling in our hearts, we may cease to be hexers, We may cease to be vexers. Or we may cease to be people who makes everyone their ex. Because this is my life. When we receive the Spirit of God, this is not just our life. Because our life is the life of God in us.
2: Please then. I
1: believe.
2: 在宇宙的第一天换婚时,门徒处在一起, 父怎样拜见了我,我也怎样拜见你们。去圖我們讚美你。大家平安。九日经历 在九日经历当中, Chew 有勇敢的一个人各位最感动天气的那一天但是也勒闹不少人出路都是在那个地方所以 可是我跟其他的教友, 跟一位修女弥撒, 我就一问, 距离校尾远一点点我真的害怕念完美国经之后要是公安来了 警察来了, 做么好, 不少人也跟这个老奶奶一起跪不害怕 老乃乃彌撒Jesus問他 我不累我也不累各位不害怕在这个时刻祈求生神将临门徒们刚开始的时候也害怕我们有智慧了
4: Tuhan bersamamu
0: dan
5: bersamamu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
5: Dimuliakanlah
4: Tuhan.
0: Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus mengemusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada
1: Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus, putuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat hari raya Pentakosta. Hari ini adalah hari yang sangat indah, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan roh kudus buat kita semua, buat segenap anggota keluarga kita, supaya kita semua diperbaharui. Sungguh Tuhan mau memperbaharui hidup kita Oleh karena itu kita perlu membuka hati Supaya roh kudus sungguh hadir dalam hidup kita Saya mau Anda untuk merenungkan tema Pembaharuan hidup ini Bagaimana para murid juga diperbaharui Dari ketakutan pada keberanian From fear to fire From fear to fire Dari hidup yang dipenuhi dengan ketakutan, fear, pada hidup yang membara seperti api. Karena roh kudus yang dicurahkan kepada kita itu dikatakan seperti lidah api yang memperbaharui kita. Bagaimana hidup kita diperbaharui? Di tingkat pribadi, di tingkat komunitas, dan misi. Pribadi, komunitas, dan misi. Supaya kita semua mempunyai hidup yang penuh Ingat bahwa janji Yesus kepada kita Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 Ia datang untuk memberi hidup Dan hidup yang berkelimpahan Anda sudah punya hidup yang berkelimpahan belum? Hidup yang dipenuhi dengan sukacita Kristus Kenapa? Seringkali dalam hidup kita ini tidak bisa sukacita Seringkali kita tidak bisa suka cita karena hidup kita dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Kita seringkali dihantui oleh berbagai kesalahan masa lalu. Bagaimana ya kalau apa yang sudah pernah aku lakukan di masa lalu, ini nanti ada dampaknya di masa depan. Makanya hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan kuasa Kepada para murid untuk mengampuni. Tuhan Yesus selalu siap untuk mengampuni kita semua. Kalau kita mau minta ampun. Tuhan Yesus selalu bersedia memberikan hidup baru kepada kita. Kalau kita membuka hati terhadap rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seringkali hidup kita juga dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Gimana ya kalau keluargaku begini, kalau keluargaku begitu. Gimana ya kalau suamiku begini atau begitu? Gimana ya kalau usahaku ini begini atau begitu? Ada banyak sekali ketakutan dalam hidup. Gimana ya kalau aku gagal? Gimana ya kalau orang bicarain aku? Gimana ya kalau aku tidak diterima oleh teman-temanku? Ada banyak ketakutan. Dan Anda lihat, berbagai ketakutan ini membuat kita jadi tidak bisa hidup dalam sukacita. Selain itu, berbagai ketakutan ini membuat kita jadi beku. Seorang uskup di Amerika namanya Fulton Sheen mengatakan, kita ini adalah orang-orang pilihan. We are chosen people. Tapi seringkali, karena berbagai ketakutan kita, kita hidup sebagai orang-orang beku. Bukan sebagai chosen people, tetapi sebagai frozen people. Ada banyak hal yang seharusnya kita bisa lakukan dalam hidup Kita tidak lakukan karena takut, gak berani ambil resiko, takut gagal, takut diomongin orang, dan banyak sekali ketakutan. Seperti para murid juga dalam hidupnya, sesudah kematian Yesus, mereka dipenuhi oleh ketakutan. Sehingga mereka mengurung diri mereka sendiri. Syukur kepada Tuhan ada Yesus. Yang memberikan roh kudusnya kepada para murid. Dan mereka diperbaharui dari ketakutan jadi hidup dalam keberanian. Mohon supaya roh kudus hadir dalam hati anda. Kalau kita dipenuhi dengan roh kudus, roh yang kudus, roh yang memperbaharui kita, roh yang membuat kita jadi berani, roh yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan... Kita juga bisa Lebih punya perhatian Satu dengan yang lain Sehingga saat kita diperbaharui Pribadi Demi pribadi Keluarga kita juga diperbaharui Komunitas kita diperbaharui Kita jadi hidup Dalam persatuan Anda mau nggak Keluarga anda hidup bersatu Hidup rukun Mau kan Tapi sering kali, sayangnya Keluarga kita, komunitas kita Dipenuhi dengan perpecahan Kenapa Ada banyak perpecahan Karena masing-masing pribadi Dipenuhi hanya dengan Egonya sendiri Maunya sendiri Mau hebat, mau menang Aku benar, kamu salah Aku pinter, kamu bodoh Aku hebat, kamu Ya, apalah kamu Maunya Hebat sendiri penang sendiri Gimana bisa ada persatuan Dalam keluarga Tapi dengan menerima roh kudus Roh yang kudus Yang memperbaharui kita Yang memberi kita hidup baru Harapannya adalah Kita juga bisa Memberikan hidup Buat sesama kita Memberikan hidup buat istri kita Suami kita Inspirasi Kata inspirasi itu indah sekali ya. Inspirare artinya ada spiritnya, ada rohnya. Mengembuskan nafas, bernafas, memberi hidup. Jadi kalau kita memberi inspirasi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga kita memberi hidup kepada orang-orang yang paling dekat kepada kita. Makanya dengan roh kudus. Tuhan juga memperbaharui kita dan komunitas kita. Mohon roh kudus kepada Tuhan. Supaya keluarga Anda juga diperbaharui. Dan kalau roh kudus itu sudah hadir dalam diri kita. Apa yang roh kudus lakukan kepada kita? Dia memampukan kita. Supaya kita bisa bermisi kepada orang lain. Anda mau nggak bermisi? Ya Romo saya ini bisa apa sih? Ah, lihat ya Bagaimana seringkali kita merasa kecil Akan diri kita sendiri Ini seringkali adalah Kerendahan hati palsu Kalau kita dikasih tugas Dipercaya Oleh romo Paroki Oleh ketua wilayah Oleh ketua lingkungan Oleh Bapak Uskup Ini kita harus bersyukur Ya ini adalah tugas Tugas dari Tuhan Bagaimana kita menjalankannya Anda harus ingat Tuhan nggak perlu Anda Sekali lagi Tuhan tidak perlu Anda Jadi kalau Tuhan kasih Anda tugas Itu bukan karena Anda diperlukan Tuhan bisa lakukan berbagai hal dengan kuasanya Tapi kenapa Tuhan kasih Anda tugas? Supaya Anda diangkat derajatnya Menjadi partner Allah Bisa bekerja sama bersama Allah. Bisa punya peranan. Karena Anda kita semua dipercaya. Untuk melakukan misi Tuhan. Mau nggak? ikut serta dalam karya Tuhan? Mau nggak? dipercaya oleh Tuhan? Mau nggak? menjadi instrumen alat Tuhan? Karena dengan menjadi alat Tuhan. Anda melakukan tugas dari Tuhan. Hari demi hari. Anda juga akan makin kuat. Makin dewasa, bertumbuh. Mohon roh kudus. Supaya seperti para murid. Mereka dimampukan untuk mewartakan sabda Tuhan. Dimampukan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Siapapun Anda, betapa gelapnya pun masa lalu Anda. Hari depan Anda selalu bisa lebih baik bersama roh kudus. Beberapa tahun yang lalu saya sempat baca... Satu artikel tentang seorang Romo, Romo ini namanya Clo Paradis, dia tinggal di Montreal, dia lakukan satu pelayanan, pelayanan namanya Notre Dame de la Rue, Bunda Maria dari jalanan. Kenapa disebut Notre Dame de la Rue? Itu karena Romo ini, Romo Clo ini, hari demi hari itu melakukan pelayanannya di jalanan. Di kota Montreal yang begitu maju. Itu ternyata masih ada begitu banyak gelandangan orang miskin yang tinggal di jalanan. Romoklo ini hari demi hari turun ke jalanan untuk nemenin mereka yang tidur di jalanan. Romoklo bilang sebetulnya ada pusat-pusat dimana mereka bisa tidur nyaman. Tapi entah kenapa kok kebanyakan orang-orang ini pilih tidur di jalanan. Mungkin karena mereka merasa lebih bebas. Dibanding kalau tinggal di satu pusat. Mereka harus lakukan ini, lakukan itu. Jadi yang Romoklo lakukan adalah. Dia mau memberikan pendampingan spiritual. Kasih kepada orang-orang gelandangan di jalanan ini. Tapi kalau kita tanya. Kenapa kamu itu mau melayani para gelandangan yang ada di jalan. Dia cerita karena. Dulu saya sebelum bertobat, itu juga tinggal di jalanan. Kok bisa tinggal di jalanan? Klo bilang dia berasal dari satu desa. Kemudian dia mau cari kerja di kota besar, di Montreal. Sebagai seorang perawat. Dia pergi ke Montreal dengan tabungannya. Tapi cari kerja, gak pernah bisa dapat kerja. Dia merasa kecil. Dia merasa gagal. Dia merasa tidak dicintai, dia merasa sendiri. Dia tinggal di jalanan, sampai satu hari dia begitu putus asa, nggak dapat kerjaan, nggak bisa hidup. Sampai dia mau bunuh diri, Romoklo bilang. Tapi saat itu tiba-tiba muncul pikiran, saya mau ke gereja, saya mau minta tolong sama Tuhan. dia pergi satu ke gereja ke satu gereja kecil lalu dia doa di situ dan dia merasa diperbaharui oleh Tuhan. Jadi dia minta tolong sama Romo parokinya dan dibantu. Dia merasakan kasih. Dia merasakan Tuhan memperbaharui dia. Jadi untuk seorang Romo yang adalah seorang yang gagal, seorang pecandu narkotik, dia minum-minum alkohol waktu di jalan. Dia merasa tidak punya harapan lagi dalam hidup, sejelek apapun hidupnya, nggak ada yang tidak mungkin buat Tuhan untuk diperbaharui. Jadi siapapun anda, mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus hari ini di hari Pentakosta hadir dalam hidup anda untuk memperbaharui hidup anda, keluarga anda dan memberi anda misi. supaya hidup Anda menjadi hidup yang berarti, hidup yang indah. Selamat hari raya Pentakosta. Amin.